0: Bueno, estamos de vuelta aquí. Eh, hoy vamos a hablar de lo que es un emprendedor full stack. Que todo esto viene de una pregunta que se hizo en el stream. Bueno, que realmente se está haciendo en directo, porque esto la gente de YouTube no lo sabe, pero lo estoy grabando en directo. Y creo que es muy interesante, ¿no? Para ver cuáles son los skills que tiene que tener alguien de cara a. Bueno, pues a, en primer lugar a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Al contexto que hay de la pandemia. Yo creo que la pregunta va un poco por ahí en. en qué es lo que ocurre, ¿no? qué es lo que se va a demandar eh, yo creo que la gente quiere estar pilas con eso y, y saber a, a qué dedicar su tiempo para, bueno, pues para dedicarlo bien, ¿no? al fin y al cabo a ver, eh, yo creo que la primera cosa que es súper importante es el mindset o sea, ten, ten una mentalidad de no es dedicarse a una cosa dedicarse a otra es más bien entender que vas a tener que saber Bastantes cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Mucha gente me pregunta, eh, Carlos, para, para yo empezar en el diseño, ¿cuál es, el, ¿cuál es tu programa favorito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso ya ha trascendido. O sea, si tú quieres ser diseñador ahora mismo, tienes que manejar bien todos los programas. Y con esto quiero decir que, vale, puedes tener tus preferencias, todo, todo, o sea, todos las tenemos, pero que a, que a mí me guste más illustrator que photoshop no quiere decir que no tenga que ser un puto máster tanto en illustrator como en photoshop no hay tampoco que apabullarse hay que ir eh, poco a poco pero con la, lo que, vuelvo a repetir con el mindset, con la mentalidad de que vas a tener que aprender de todo, pues esto se aplica al contexto más genérico o sea, un skill muy bueno que tienes que tener es esa mentalidad de guerrero, ¿sabes? Un guerrero no pregunta en qué, a ver, en qué batalla voy a estar, en esta o en la otra, no, simplemente está preparado para todo lo que le venga. Pues eso es ser un emprendedor full stack. Dicho eso, ¿no? Que al final el mindset, eh, no lo quiero extender mucho, eh, porque podría estar mucho hablando de mindset, pero creo que la gente va a querer ir más al, a, a lo concreto. Eh, esa sería la primera. El segundo. Gente, digitalización. Digitalización 100%. En mi canal y en mi perfil personal lo habéis visto. Yo era una persona que antes no trabajaba de manera prácticamente nada digital, o sea, sí utilizaba el ordenador para ejecutar eh, diseños, para hacer ciertas cosas, pero um, era muy de reuniones, de estar en Madrid, de ir a la oficina de este, de ir a la fábrica del otro, de hacer todas esas idas y venidas que al final no sirven, no sirve para nada. Se puede, o sea, es, es tan sencillo como cuestionarse qué cosas ¿Qué cosas realmente necesitan que tú estés físicamente? Pero de verdad, de verdad. O sea, ¿cuáles? Con la tecnología que tenemos disponible, no hay tantas cosas que necesiten que estés tú físicamente. Oye, tío, pues si vas a firmar eh, una ronda de inversión, pues tendrás que ir físicamente al notario con tus socios y hacer esas cosas. Pero que todas las reuniones anteriores las puedes tener por videollamada. Y a lo mejor la reunión final... Sí que la tienes en, eh, para darte la mano y para decir, oye, vale, pues ya nos conocemos. Y estoy hablando de una cosa muy importante. Imaginaros lo que es la toma de decisiones de micromanagement. O sea, no necesitas una reunión con, con el tío que se encarga de diseño para revisar eh, las creatividades de la semana que viene. No lo necesitas, gente. Y, y en cuanto tú adoptes esta manera de trabajar, te vas a dar cuenta de que tienes muchísimas más posibilidades de las que con las que realmente pensabas que contabas. Y esto aplica a todo. O sea, es como lo que decía en el vídeo anterior. Es que tenemos un montón de cosas y no las aprovechamos. Y con esto paso al siguiente skill. Que sería eh, sé esa persona que constantemente es autocrítica y está tratando de aprovecharse al, al 100%. No hay un límite no existe un techo tú puedes ser cada día más productivo yo me miro a mí, a mí mismo como yo trabajaba hace tan, tan poco tiempo como dos años, eh, no es mucho tiempo dos años y alucino las cosas que soy capaz de hacer a día de hoy y... y, y qué pasa y cuando yo, estaba cuando yo estaba trabajando hace dos años y cumplía ahí mis, mis, mis 14 horas que probablemente trabajaba porque tenía un trabajo en el que tenía que estar 8 horas y aparte me tiraba yo otras 6 tratando de emprender y de hacer mis cosas, no estaba ocupado. Claro que estaba ocupado. La cuestión no es estar ocupado, la cuestión es cuánto aprovechas el tiempo que tú estás ocupado. Estar ocupado se da por hecho. O sea, claro que tienes que estar ocupado. Obviamente, si eres alguien que, que, que oye, que terminas lo que tienes que hacer y, y ya, pues ¿qué, qué cojones esperas, tío. O sea, pues lógicamente vas a ir mucho más lento que otros que a lo mejor no son los más productivos del mundo, pero están ahí esas ocho horas. Entonces, esto eh, se puede además sintetizar en, oye, cada cierto tiempo ve todas las cosas que tienes, o sea, revisa todas las opciones que tienen tus programas mirad eh, yo durante mucho tiempo no utilizaba os pongo un ejemplo muy tonto los servicios en la nube y los y tenía una cuenta de empresa de Google, el G Suite ¿sabes? y fue tan sencillo como un día ponerme a revisar las apps y decir ah, joder, pero si es que encima los archivos en la nube hay una cosa que se llama eh, Google Drive File Stream que hace exactamente lo que yo decía, no, yo no utilizo lo de la nube porque es un coñazo, porque tengo que abrir una página y lo tengo que subir ahí. Bueno, pues es que ya desde hacía un año había una cosa que resolvía ese puto problema, que es el Google Drive File Stream, y yo no lo estaba utilizando, no porque no existiese lo que yo... O sea, lo que yo ponía como condición para, para aprovechar esa tecnología de, del almacenamiento en la nube es que no lo utilizaba porque simplemente no me había molestado en ir, buscarlo, entender cómo funciona y, y adaptarme. Y esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un, es, es un ser que vive de ritual en ritual. Nos encanta repetir cosas... Y hacer cosas tal y como las hacíamos anteriormente. Es una cosa que está insertada en, nuestro, en, en, en nuestra red neuronal, ¿no? Llamada cerebro. Le encanta. ¿Por qué? Porque siente, siente satisfacción el cerebro al ver que puede completar una tarea aprovechando los mínimos recursos posibles. ¿Y qué, qué es eso sino un ritual? Un ritual es algo que ya has hecho tantas veces que no genera ningún tipo de estrés en tu, en tu cerebro. Porque... Es, es un ritual, lo haces una y otra y otra vez y al final se automatiza intenta romper con esos rituales porque si no al final vas a ser esclavo de ellos en vez de, en vez de que sean algo que te ayude luego, como eh, tercera, tercera cosa un skill que yo creo que es fundamental para, pero además para cualquier emprendedor hoy en día es, o sea Saber un mínimo, por ejemplo, de, 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 de programación. Yo no digo que tú no seas, o sea, yo no digo que tú te puedas programar ahí una un APP entera, pero como mínimo, como mínimo, que te sepas comunicar con un emprendedor, que entiendas los fundamentos de la programación. ¿Por qué? Porque al final casi todas las cosas que vas a hacer hoy en día van a pasar por ahí. Y habrá alguien aquí que diga, no, porque esto que voy a hacer yo... Vale, fantástico. Amigo, vuelve cuando tengas que escalar eso. Casi todas las cosas que tienen una alta escalabilidad pasa por desarrollo de software y por hacer cosas en las que hay que picar código sí o sí. Entonces, si ya si partimos de esa premisa, yo creo que es lógico decir, quizá es algo que tengo que aprender, porque... Esto es como el inglés, ¿no? O sea, muchas veces escucha gente decir, bueno, yo para qué, yo creo que ya menos, ¿no? Pero la generación de mis padres, por ejemplo, de, ¿para qué voy a aprender inglés si yo no, no voy a salir de España? Es que necesitas inglés, en el contexto de hoy en día necesitas inglés incluso aunque no salgas de España. ¿Por qué? Porque los negocios se han internacionalizado. Y las comunicaciones, eh, entonces, al final, tú, a, ¿a mí qué me ocurre? Yo no he salido de España en este año y he estado hablando en inglés una cantidad de tiempo, <coughs> y he estado hablando en inglés una cantidad de tiempo muy, muy, muy grande. Porque las comunicaciones que tengo para hacer comercio internacional tienen que ser en inglés. Pues opino exactamente lo mismo con la programación. Es que aunque tú no seas programador y aunque tú no vayas a hacer apps eventualmente, eventualmente, tu negocio, va a necesitar que tú sepas comunicarte en ese lenguaje. Otra cosa que creo que es eh, un skill que además va a estar hiper demandado, ya lo está, ¿no? Es una realidad. Antes se hablaba de, no, tal, marketing digital. Yo he sido, os lo digo, eh, Os lo confieso, he sido un gran eh, enemigo del marketing digital. Pero enemigo porque yo me declaré enemigo yo mismo de él, ¿no? Yo pensaba, a ver, gente, yo soy diseñador. Yo siempre la cabra tira al monte, ¿no? Yo siempre he tendido a pensar que el producto es lo más importante. porque, Pues por lo que os decía antes, ¿no? Al final, ¿dónde me siento yo cómodo? Yo me siento cómodo en el desarrollo de producto, que es algo que tengo cicladísimo. O sea, yo desarrollo producto a una velocidad que no os podéis ni imaginar. O sea, hay... Eh, pero al final es algo que he hecho muchísimo y, y que disfruto mucho haciendo. Claro, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a... Tú tienes un producto muy bueno eh, y todo el mundo te dice que está muy bien, bla, 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 pero no consigues llevar suficiente tráfico? Que por muy bonito que sea el producto, si nadie lo ve, nadie lo puede apreciar. Y si nadie lo puede apreciar, nadie lo puede comprar. Y esto es un hecho. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, depende del nivel que tú quieras dar, pero yo creo que es básico saber un mínimo y muy recomendable tener unos skills avanzados. Yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que a mí eh, sí me viene muy bien, que es el tema de la creatividad. En el marketing digital antes no era tan necesaria la creatividad, pero ahora que el mercado se ha copado muchísimo, es vital. Entonces yo creo que yo estoy viviendo como una segunda luna de miel con el marketing digital, porque me estoy dando cuenta de que en el contexto que hay ahora de marketing digital, yo encajo muy bien. Eh, si no lo habéis visto, podéis visitar en el Instagram de Rax el diseño de Fuck Capitalism Twitter for iPhone, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero. Eso es una herramienta de marketing brutal. Hoy hemos tenido un pico de ventas de la hostia gracias, entre otras cosas, a esa publicación. ¿Por qué? Porque al final es algo que, que consigue despertar emociones y consigue llamar la atención de las personas. Y en serio el marketing digital es algo que no va, no va a escasear en los siguientes 10 años 15, 20, estoy 100% seguro y luego por último diría y este me lo he reservado el último porque bueno, es lo que a mí me gusta que el desarrollo de, de las habilidades creativas esto también se empieza a dar cuenta mucho la gente al final eh, ¿qué, ¿qué es algo que todos tenemos muy a mano? las redes sociales, ¿no? nuestra propia imagen en las redes sociales, ¿cómo mejoras tú tus, tu imagen en las redes sociales? Teniendo un sentido de la estética, entendiendo sobre diseño, sabiendo manejar al menos o teniendo unas nociones básicas de cómo plasmar algunas de tus ideas, porque ideas las tenemos todos. El problema está en que es, claro, tú aquí puedes imaginar lo que quieras, la cuestión es cómo transformas eso a la realidad. Aquí, aquí necesitas un, out, un output, ¿no? Que es los skills de diseño para que todo eso bueno que tienes aquí lo puedas plasmar y la otra gente lo pueda ver y lo pueda apreciar. De verdad, creo que esto también es basiquísimo. Y hacedme caso, hoy en día no es nada difícil. Cada vez se simplifica, mucho, eh, cada vez se simplifica más el proceso de diseño eh, y las interfaces, ¿no? O sea, es muy intuitivo. Pensad en cosas como por ejemplo el diseño en 3D. Cuando yo estudié diseño 3D, era una cosa tremendamente compleja, la que le, tenía, le tenías que dedicar meses simplemente, simplemente, para entender las herramientas. Luego, otra cosa era la ejecución, y otra cosa era que tú tuvieras la suficiente creatividad como para pensar cosas en 3D y plasmarlas a través de una interfaz 2D en 3D. Ahí ya ni llegamos. Pero hoy en día todo eso se ha simplificado muchísimo. Hoy en día cualquier persona puede agarrar, ponerse unas gafas de VR y, y hacer un trabajo en 3D de muchísima calidad y además en un tiempo ínfimo. Si os dais cuenta todo, todo, todo de lo que he estado hablando, quizá excepto el mindset, gira en torno a lo digital. Pero también quiero hacer un, una última reflexión antes de, de cerrar el vídeo y es que tampoco, tampoco todo tiene que ser 100% digital. ¿Por qué? Yo al principio cuando empecé a digitalizarme y a intentar mejorar los skills que creía que, que iban a ser más demandados o que me iban a venir mejor en, en los siguientes años ¿no? Y, y en el contexto que teníamos de, de la pandemia, etcétera, Creo que me obsesioné con todo lo digital y al final lo que se me olvidaba es que estamos en un periodo de transición y esto no se le tiene que olvidar a nadie. No, mañana no va a ser todo digital, ni el año que viene. Quizá dentro de 60, 70 años casi todo sea digital, ¿no? Y la parte de experiencia física sea una parte menor. Pero lo que simplemente está ocurriendo es que lo digital está irrumpiendo. Pero creo que tardaremos bastantes años como para ver, para que la experiencia se equilibre al 50-50. Es verdad que con la pandemia muchos diréis, joder, yo me he relacionado más este año en el entorno digital, o diría que me relaciona a un 50-50, pero creo que es por el contexto concreto de la pandemia. O sea, todos estamos deseando, o bueno, por lo menos yo, eh, cuando se pueda, pues pegarnos una fiesta, estar con un montón de gente y, y reírnos no de, de toda esta pesadilla de, de no poderte juntar con varias personas tener que tener las mascarillas etcétera pero lo bueno es que si os vais digitalizando estaréis muy preparados y sobre todo lo más importante empezaréis a moldear vuestra mente para ver las oportunidades en ese nicho que es el que va a crecer pero siempre sin olvidar que todavía hay mucha parte física y que, y que eso va a continuar Así que nada gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si lo estás viendo eh, y si no conoces los streamings que hacemos todas las noches en Twitch, te invito a pasar que esto, aunque parezca que no, me lo he grabado así del tirón. Así que sin más, hasta la próxima.